0: Witam Was moi drodzy słuchacze, a jest Was już całkiem sporo. Mowa również o tych, którzy nie subskrybują, ale wpadają posłuchać. Dziękuję za zainteresowanie i pozytywny odbiór moich materiałów. Mam nadzieję, że ja utrzymam poziom, a Wasza ocena nie ulegnie zmianie. Tym bardziej, że dzisiaj przedstawię polską sprawę, ale to już pewnie wiecie z opisu filmu. Nie pozostaje nam nic innego jak przenieść się myślami do Krakowa, a ja w tym czasie opowiem wam o Małgorzacie Szabatowskiej zanim zaśniecie. Na przełomie 2010 i 2011 roku krakowianie mieli kilka powodów do zmartwień. W tamtym czasie miały miejsce tajemnicze zniknięcia kobiet nie wszystkie zostały rozwiązane. Skupimy się na wydarzeniu, które miało miejsce jesienią 2010 roku i jego następstwach. Pozwólcie, że przybliżę wam postać Małgorzaty Szabatowskiej, byłej pracownicy krakowskiego oddziału, jednego z banków. Listy opisywali Małgorzatę jako spokojną, sumienną i systematyczną kobietę. Podobno omijała imprezy. Była raczej domatorką i utrzymywała kontakty z wąskim gronem znajomych. W tamtym czasie kobieta nie była w związku. Mieszkała samotnie na osiedlu Kurdwanów, gdzie udało jej się niedawno zakupić własne cztery kąty. Małgorzata pochodziła z Cieszanowa na Podkarpaciu, a do Krakowa przyjechała w 2005 roku, już po ukończeniu studiów w Warszawie. Do nowego mieszkania przeprowadziła się w październiku 2010 roku, jako jedna z pierwszych lokatorów. Miesiąc później wciąż część mieszkań była pusta. Do innych dopiero wprowadzali się jej przyszli sąsiedzi. Jak wspomniałem, Małgorzata ma wąskie grono znajomych, m.in. przyjaciółkę Magdalenę, z którą pracowały w tej samej placówce banku. 16 listopada 2010 roku Małgorzata kończy pracę około 17, wspólnie z przyjaciółką Magdaleną opuszczają placówkę banku. Razem spacerują na osiedle Kurdwanów i rozstają się w okolicach miejsca zamieszkania Małgorzaty. Kobieta powiedziała przyjaciółce, że musi jeszcze pójść do sklepu po zakupy. Później w trakcie śledztwa jeden z pracowników pobliskiej budowy zezna, że widział ją tego dnia około godziny 18. Prawdopodobnie była wtedy w drodze po zakupy, ale źródła nie podają konkretnej informacji na ten temat. Następnego dnia Małgorzata powinna pojawić się w pracy. Jednak, co bardzo dziwi przełożonych, kobieta nie stawia się w banku, a do tego nie zgłasza nieobecności. Współpracownicy zaczynają się martwić, ponieważ to do niej niepodobne. Nie uspokaja fakt, że nie odbiera ona połączeń od pracowników banku. Zapada decyzja o odwiedzinach, aby sprawdzić co się dzieje z Małgorzatą. Przełożeni proszą o to Magdalena, ponieważ przyjaźni się z nieobecną pracownicą, a na dodatek ma komplet kluczy do jej mieszkania. Magdalena po pracy udaje się do mieszkania przyjaciółki na Kurdwanowie. Pamięta dobrze, że dolny zamek w drzwiach zacina się, więc Małgorzata zawsze zamyka na górny. Kiedy okazuje się, że tym razem jest zupełnie odwrotnie, zaczyna się niepokoić. Wchodzi do mieszkania i sprawdza pomieszczenia, ale nie znajduje w nich swojej przyjaciółki. W kuchni widzi natomiast nierozpakowane zakupy i pozostawiony talerz z niedojedzoną zupą. Dziwią ją też pozostawione buty, płaszcz i czapka, w których to rzeczach kobieta zwykła wychodzić z domu w ostatnim czasie. Wszystkie niepokojące fakty i nietypowe dla Małgorzaty zniknięcie, bez uprzedzenia bliskich, doprowadzają do zgłoszenia sprawy na policję. Policyjny mechanizm ruszył. Funkcjonariusze zjawili się w mieszkaniu Małgorzaty. Dokładnie je sprawdzili, używając m.in. lamp UV. Na miejscu przepytali również Magdalenę, która nie zapomniała wspomnieć o górnym zamku w drzwiach. Tan mieszkania sugerował śledczym, że zaginiona kobieta opuściła je nagle w pośpiechu. Raczej nie planowała tego wyjścia. Niedojedzona zupa, pozostawione części garderoby, których o tej porze roku nie powinno być na miejscu po wyjściu Małgorzaty oraz nietypowe dla niej zamknięcie drzwi. Śledczy przyznali, że to niepokojące, ale dodali też, że to za mało, by podejrzewać popełnienie przestępstwa. Zwłaszcza, że na miejscu nie znaleziono krwi ani żadnych innych śladów walki. Policjanci uważali, iż kobieta mogła zostać poproszona o nagłe opuszczenie mieszkania przez kogoś znajomego. Być może ktoś do niej zadzwonił i wywabił ją z mieszkania. Mimo wszystko funkcjonariusze podkreślali, że poszukują żywej osoby. Pierwszy poważny trop w tej sprawie pojawił się po sprawdzeniu miejsc, gdzie ostatni raz logował się telefon zaginionej kobiety. Wszędzie mowa o dwóch miejscach. Pierwsze to okolice Zakopianki, czyli trasy prowadzącej z Krakowa na południe. Drugie i zarazem ostatnie miejsce logowania znajdowało się na Zakrzówku, gdzie znajduje się zalew o tej samej nazwie. Policja przeszukała zalew oraz jego okolicę, jednak nie natrafiła na ślad Małgorzaty. Podkreślali oni, że głębokość zalewu przekracza 30 metrów, przez co ciężko przeszukać go w całości. Jesienno-zimowa aura z pewnością nie ułatwiała tego zadania. Przez kolejne miesiące przesłuchano kilkadziesiąt osób w tej sprawie, część z nich z wykorzystaniem wariografu. Sprawdzono nagranie z monitoringu, Znajdującego się w pobliżu miejsca zamieszkania poszukiwanej oraz komunikacji miejskiej. Kobieta nie posiadała prawo jazdy, więc podejrzewano, że mogła korzystać z tego rodzaju transportu. Na terenie Krakowa zawieszono plakaty informujące o zaginięciu, których część ufundował były pracodawca Małgorzaty. Rodzina kobiety poprosiła nawet o pomoc w Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych i taka, dzięki czemu informacja o poszukiwaniach wyszła poza granice kraju. W kwietniu 2011 roku z pomocą jednostki specjalizującej się w poszukiwaniu zwłok z użyciem sonaru przeszukano dokładnie dno zalewu Zakrzówek oraz jego okolice. Wtedy już bez żadnych wątpliwości stwierdzono, że nie ma tam ciała zaginionym. W międzyczasie sprawdzano też tropy, które niestety okazywały się być fałszywe. Dziwna sytuacja miała miejsce, kiedy pewien mężczyzna poinformował policjantów, że wie co dzieje się z Małgorzatą. Podał on szczegóły dotyczące samochodu, którym rzekomo miała być ona przewożona. Funkcjonariusze zorganizowali obławę na wskazany pojazd. Jak się potem okazało, informacja nie miała nic wspólnego z rzeczywistością, a mężczyzna stwierdził, że wskazówka pochodzi z jego snu. Mieszkańcy Krakowa zaczęli spekulować ze względu na zaginięcie trzech kobiet w przeciągu niecałego roku. W rozmowach przewijały się głównie tematy szaleńca, tudzież seryjnego mordercy kobiet oraz mafii porywającej ludzi dla pozyskania narządów na handel. Pierwsza możliwość wynikała z podobnego wieku kobiet i elementu łączącego. Wszystkie trzy zaginione nosiły okulary. Druga była ewidentnie efektem wybujałej wyobraźni jej twórcy. Ciała dwóch kobiet znaleziono w wodzie i nie brakowało w nich narządów. Zresztą policja zdementowała plotki, jakoby cokolwiek miało łączyć wszystkie trzy przypadki. W sprawie Małgorzaty czytałem o jeszcze jednym tropie, związanym z mężczyzną, który w chwili jej zaginięcia mieszkał na terenie Szwajcarii. Obydwoje mieli być związani emocjonalnie, ale przemilczę szczegóły na ten temat, gdyż podczas przygotowań do tego materiału nie natrafiłem na nic konkretnego. Może oprócz tego, że policja korzystała z pomocy prawnej z tego kraju. Ostatecznie śledczy nie potwierdzili tego tropu. Sprawdzono też pewnego bezdomnego mężczyznę, który pojawiał się na krakowskim Kurdwanowie. Podobno Małgorzata pomagała mu kupując co jakiś czas jedzenie. Przesłuchanie tego człowieka nie wniosło nic do poszukiwań. Na początku października 2011 roku prokurator podjął decyzję o umorzeniu śledztwa ze względu na brak postępów w tej sprawie. Tłumaczył on wtedy Wiem, że to najgorsza sytuacja dla rodziny, bo nie wie co się dzieje z krewną, ale musieliśmy podjąć jakąś decyzję, bo postępowanie nie posunęło się ani o krok." Mamy początek 2012 roku. Od zaginięcia Małgorzaty Szabatowskiej mija już ponad rok. Od umorzenia śledztwa trzy miesiące. O ile na początku sprawy śledczy dopuszczali możliwość odnalezienia kobiety żywej, po tak długim czasie skłaniali się ku teorii o morderstwie. 2 stycznia 2012 roku udało im się wreszcie zlokalizować ciało po posesji w podkrakowskiej wsi Liszki. Trafiłem na dwie różne informacje na temat mężczyzny, który je odnalazł i wskazał funkcjonariuszom. Pierwsza mówi o przypadkowym przechodniu lub lokalnym zbieraczu złomu, który trafił na zegarek Małgorzaty oraz jej czaszkę. Początkowo mężczyzna zdecydował się zabrać zegarek i nie zgłaszać znaleziska. Czasem jednak ruszyło go sumienie i zgłosił się na policję. Oddał zegarek i wskazał funkcjonariuszom właściwe miejsce. Druga informacja opisuje właściciela posesji, na której zaginiona kobieta została zakopana. Miał on podobno znaleźć wspomniany wcześniej zegarek, a potem chwalić się znaleziskiem przed wszystkimi. W efekcie o zegarku dowiedzieli się również policjanci i odwiedzili znalazcę. Mężczyzna zwrócił zegarek i wskazał miejsce, gdzie go znalazł. Bardziej prawdopodobna wydaje się być pierwsza wersja, ponieważ przewija się też informacja o opuszczonej posesji co raczej wyklucza udział w historii jej właściciela. Niezależnie od tożsamości mężczyzny liczy się efekt. Był to koniec niepewności rodziny Małgorzaty, przynajmniej po części, bo bliscy wciąż nie wiedzieli, co wydarzyło się feralnego dnia. Śledztwo zostaje otwarte na nowo. Jeszcze tylko dopełnienie formalności, czyli badanie DNA. Potwierdziło ono tożsamość ofiary. Wykonano sekcję zwłok, której wynik mówi o czynnych urazach jej ciała. Chodzi o złamanie nosa oraz dwóch żeber. Biegli podejrzewają morderstwo, choć prokuratura zleca dodatkowe badania. Ich wyniki potwierdzają, że Małgorzata Szabatowska została zamordowana, najprawdopodobniej w dniu zaginięcia. Rozpoczynają się dalsze czynności mające na celu odnalezienie zabójcy lub zabójców. Przez kilka kolejnych miesięcy śledczy wciąż nie zbliżyli się do rozwiązania sprawy. W sierpniu 2012 roku policjanci zwrócili się o pomoc do Krzysztofa Jackowskiego, najbardziej medialnego zarówno wtedy, jak i obecnie jasnowidza w Polsce. Żadna ze stron nie ujawniła wskazówek, których udzielił Krzysztof Jackowski. Minął prawie cały 2012, a rozwiązania ciągle brak. W listopadzie 2012 roku ogłoszono przełom w śledztwie. Podobno krakowskie laboratorium kryminalistyczne weszło w posiadanie nowego sprzętu, który pozwolił wychwycić więcej szczegółów ze śladów biologicznych i chemicznych zebranych z ciała Małgorzaty oraz jej mieszkania. W grudniu śledczy podali informację, że wyniki badań na tym sprzęcie skierowały ich podejrzenia w stronę osoby z bliskiego otoczenia zamordowanej kobiety. Ponownie przysłuchano grupę osób z jej kręgu znajomych. Poproszono ich o zgodę na badanie z użyciem wariografu. Zgodzili się wszyscy, oprócz jednego mężczyzny, który według źródeł miał być emocjonalnie związany z Małgorzatą. Dziś wiemy, że szumnie ogłoszony przełom nie sprawił, iż zidentyfikowano sprawcę tej zbrodni. W 2015 roku śledztwo ponownie zostało zamknięte, a wydarzenia z 16 listopada 2010 wciąż pozostają tajemnicą. To wszystko czego udało mi się dowiedzieć o tej sprawie. Jeśli ktoś z Was posiada jakiekolwiek informacje, proszę aby skontaktował się z lokalną jednostką. Pamiętajmy, że rozwiązanie sprawy jest ważne przede wszystkim dla rodziny ofiary, która z pewnością na nie czeka. Dzielcie się również ze mną opiniami na temat przygotowania materiału, ewentualnie ocencie mnie odpowiednią łapką pod filmem. To chciałby być na bieżąco z moimi materiałami, a jeszcze nie jest, ma możliwość pozostawienia subskrypcji i kliknięcia dzwonka. Słyszymy się już niedługo.